1: 这里依然是我们的心情驿站，我是主播刘洋。那今天呢，我们心情驿站的下半段也是迎来了新主播，打个招呼吧。听众朋友们，大家好，我是主播苏西。希望在这一时段的心情驿站里，能够给大家分享更多的成长道理。嗯，那上半段呢，阿来主播给大家分享了一篇文章，小心别被焦虑感染了。嗯，下半段呢，就让我们一起来聊一聊三岁童模被踹，我女儿我想打就打。那在说到我们今天主题之前啊，我想问一下苏西主播，如果你在大街上看到一个成年人对一个小孩拳打脚踢，那不管这个小孩是不是他的孩子，你会有什么样的想法呢？嗯
0: ，如果真的是这样的话，当然我会觉得这个母亲很没有教养。首先，这个小孩也是很可怜的，在这样的家庭环境下，就十分担心这个孩子以后长大了会变成什么样子
1: 。对，那今天我们要分享到的一个主题就是最近发生的一个呃真实的事件。那这个小孩是一个童模，他在街上被他的妈妈拳打脚踢。当时这个视频在网上出现了之后啊，就有不少人都表示非常的愤怒
0: 。嗯，说到这里呢，我就突然间想起来，以前我在看电影的时候，有一个小孩不小心撞到我了，然后他的妈妈呢就想就让他给我道歉，但是那个小孩就不愿意，然后他妈妈就对他拳打脚踢。当时我就觉得。
1: 其实对我自己来说，我也觉得很难堪的。那其实，那这个父母他对自己的孩子，感觉也是有一种暴力的行为在里面，对吧？嗯。关于里
0: 面要说的家庭环境与孩子的成长话题呢，也是大家都比较关注的点。所以今天对我们话题感兴趣的听众朋友们，可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八参与节目互动，也可以关注我们的官方微博微信，微信搜
1: 索“青春调频”，微博 @VOC 广播电台，就可以关注更多精彩内容了。那么想与主播互动的小伙伴呢，可以在荔枝 APP 上直接搜索 VOC 广播电台，发送你的评论。当然，也可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺三五三幺幺幺四， 4, 主播在这里就可以看到了。那么接下来的时间里面，我们就一起来谈一谈三岁童模被踹，我女儿，我想打就打。好，现在也是言归正传哈。说到我们刚刚聊到的这个话题呢，前不久在网上被传童模被亲妈打的视频里面啊，这个名字叫做妞妞的三岁童模，她、嗯、当时正在为合作的商家拍摄照片，光看背影就觉得非常的天真可爱。而且大家也知道，三岁嘛，这个时间段本来就是，嗯、呃，感觉还在应该是在去玩积木、玩自己喜欢的玩具那个时段，<对>而且他已经出来工作了
0: 。对，而且当时视频中展现出来。的是，他那个小孩轻轻地把手里的篮子放在地上，然后他的妈妈突然间就上前来，狠狠地朝他的屁股上面踹了一脚。从这里面，我们可能就会想到，这个女孩在家里面会不会也是经常
1: 被打呢？嗯，因为视频它暴露出来的只是一小部分嘛，<对>那在生活中她是什么样的情况，我们也是不得而知的。那在曝光的这个视频当中呢，小女孩她先只是踉跄了几下，没有哭也没有闹，感觉就非常的乖，嗯、仿佛这一。一切都是家常便饭一样，想想他可能早就已经习惯了。其实果然啊，就在随后就有越来越多妞妞被打的视频曝光了。
0: 对，当时这个视频上热搜以后，然后
1: 很多网友在
0: 就在下面评论，然后先是引发了网友的愤怒，将他这个将这个矛头指向了童装拍摄的淘宝店铺，并且对商家和摄影师进行了痛骂。但是后来这个这个店铺就发一个声明说，视频中动脚的并不是他们的员工，而是这个孩子的亲生母亲
1: ，并且已经主动跟妞妞的妈妈提出了解约。那在这个视频，嗯。之中其实，嗯、呃，最开始是员工嘛，然后大家就把矛头指向员工，<对>后来变成这位孩子的亲生母亲啊，大家就会觉得啊，怎么这么心痛啊？原来是自己的亲生母亲对他拳打脚踢。虽然这位妈妈她在微博里面多次的道歉嘛，但是还是没有平息大家的愤怒。在后续这位妞妞妈妈发表的声明当中呢，她用并不流利的语言让公众表示歉意，但是在道歉的这份声明当中，她唯独没有提到。对自己女儿的道歉
0: ，嗯，对，其实这位妈妈到最后也没有能够认识到自己的错误，她真正应该道歉的人应该是她的女儿。大家都说孩子是母亲身上的一块肉，一般母亲都是很呵护自己的孩子的
1: ，也不知道这位妈妈是怎么下得了手的呀？嗯、其实打孩子这种情况呢，在我们的生活中还是比较的常见，因为呃，为了。就是教导自己的孩子嘛，可能自己孩子有不听话的时候啊，或者说是犯错的时候，那么呃，父母可能就会采取一些非常的措施来对孩子进行教导。其实这位妈妈，她被扒出来不是第一次打孩子，有一次也是在差不多晚上十点钟的拍摄，因为孩子展现出来一点倦意，她就拿着衣服架子去打妞妞。那妞妞作为一个三岁的小孩，她晚上工作到十点，疲倦也是很正常的一件事情，但是她却因为这个事情。去打自己的孩子，所以网友才会觉得那么的愤怒吧
0: ？对，像他这么小孩子就已经开始赚钱养家了，本来就很辛苦，再加上工作到晚上十点，像我。在他那个年龄的时候，本来就是很快乐的，但是他像我们这，像他在那个时候却要接受那样劳累的工作
1: ，对于我们这样成年人来说都是十分疲惫的，更不要说是小孩子。没错，那么在事情发生之后呢，就有网友说，在妞妞妈妈的朋友圈里面写着这样一句话，就是说连着四天差不多一百件，尤其是今天一百一十九件突破记录之后，收工一个人开车带妞妞来到杭州，真的累爆。了，从他发的朋友圈里面，我们就可以看到，嗯、呃，妞妞工作的量真的是非常大，一天一百多件，<对>而且收工之后，他妈妈说非常的累，那没有想到妞妞的感受可能是更加的累十倍百倍
0: 。对，而且我就想到这个童模，他在换衣服的时候，不知道是他自己换呢，还是工作人员帮他换。就说，呃，我们平时在逛街的时候，就拿很多衣服去换，自己逛完街以后都是感到很累的。<对>更不要说他一天居然换了一百多件，那就不知道肯定是累爆了。嗯、而且在这个朋友圈里，我就看到两个信息。第一个就是这个妞妞的妈妈，她只关只关心自己累不累，而丝毫没有提及孩子。然后第二个信息呢，就是这个孩子在赚钱的工作中，根本就
1: 没有出现孩子的爸爸。嗯，其实就感觉妞妞像是自己母亲的摇钱树一样，<对>就一直抓着它，一直摇啊摇啊摇，不管树是什么样的感受。可以说是他一边吸着幼小孩子的血，一边又把责任推到小孩子的身上。我打他呢，是因为他真的不乖不听话。其实就有一句话是这样说的嘛：“天下没有不爱自己孩子的父母。”这句话呢，一一直大家都觉得非常的对。那其实放到现在的这个世界上，大家就要去怀疑一下这句话到底是不是适用所有的人。
0: 嗯，之前大家都知道就是啃老，但我现在就想到一句话，就是说啃老不可怕，啃孩子才是最可怕的。嗯、像为人父母不需要通过考试，就是一件很可怕的事情。之前网上有一个叫做叶祖明的同谋，他说自己年收入。最少都是五六十万，最多的时候八十多
1: 万，甚至有的人可以年收入几百万。嗯，其实刚刚苏西主播说到的，为人父母不需要通过考试呢，不知道苏西有没有听说过？嗯、呃，在有些城市里面啊，嗯、就是他父母如果要送孩子去上小学的话，是要通过一些测试的，比如说像英语测试啊、语文测试，因为学校就觉得什么样的呃父母就会培养出什么样的孩子嘛，<对>所以他们在嗯接收孩子的时候也会去考量。一下父母够不够资格去呃来参加到这个学校的跟他们一起来培养孩子，所以就在呃《爸爸去哪儿》这个节目当中备受喜欢的阿拉蕾，她其实就在镜头面面前说出来这样的一句话：“我要挣钱给弟弟买房子。”这样的一句话，其实在，在呃童模行业中获取利益父母的眼里，他们就觉得孩子不需要有天真浪漫，不需要疲惫，甚至说我可能不需要童年，他们就只需要像。赚钱机器一样，持续的为父母提供现金流就可以了。那这样的说法，其实觉得非常的，嗯，我不、嗯、是不认同的
0: 。对，而且这让我对这个世界又有了新的看法。就有一些父母在利益面前，发现孩子能够代替自己成为快速的赚钱工具以后。这样高收入呢，就改变了亲情，也让
1: 父母对孩子失去了耐心。嗯，会发现生活当中很多的父母啊，他其实对孩子是特别宽容的，那不是涉及到大的道德问题，都是不会去强求自己的孩子。所以幸福感也是在这种生活当中一点一滴体现出来。就像我的母亲嘛，她<对>就是对我特别的照顾，因为她没有自己的工作，就是完全在照顾我，也是为了我牺牲了她自己的很多时间，每天早。上我起床之前，一定可以，嗯、呃，就是吃到我妈，她已经在给我准备早饭。那晚上回去之后呢，也可以看到她已经为我做好了夜宵。我觉得就非常的感动。就这这么十多年以来吧，就想问一下苏西，你你在家里面，你的父母是怎么样对待你的呢？嗯，首先就
0: 说我的，首先就是说我的妈妈嘛，我的妈妈对我来说也是特别的宽容的，然后她。然后他呢，就是呃，比如说我的成绩啊方面也不是特别的要求我，而且呢还是呃很宽容我的，然后呃也不是他就是很对我的
1: 身，只要觉得我身心健康就行了。嗯，会发现很多的父母他们现在的第一嗯、呃、条件就是说嗯、呃、要把自己的孩子。健康是放在第一位，其他的就可以另外再来说。其实真的对，为了孩子好呢，全力以赴的陪伴和顺其自然的成长才是最重要的。毕竟父母嘛，都是要比自己的孩子先一步离开人世，所以孩子未来的更多的路还是要靠自己来走。那么他的一些生活的技能也是在父母的教导中可以体现得出来
0: 。嗯，但是有些小朋友呢，他从小就是被自己的家长贬，然后其实这样是很不。不好的，长大以后就会对自己的父母有很多的矛盾。其实小孩子的记忆力是很好的，尤其是那种挨打的经历。但是对于我们成年人来说，我觉得至少我可以分辨出来。虽然小时候经历过家庭暴力，可能一生都会有阴影，但是我觉得只要更努力，努力给自己看这样的自己
1: ，才会更有意义。嗯，你会发现有一些很多，呃过早的进入到社会当中去挣钱的那些小朋友呢，他们是忍受着饥饿。或者说是家庭暴力，替自己的父母赚来了大把的钞票，嗯、但是孩子他肯定是不能得到这么多钞票的吧？对，他们可能最多只能得到一个玩具，然后也是没有父母的陪伴，而父母就是感觉在旁边数着钱，然后去讨论下一个订单，为孩子已经做好了未来所有的规划
0: 。事实上，就这个事件得利的就是父母与那些商家，而最受可怜的呢就是孩子。嗯、之前有一。一篇报道就说，十岁童模谷歌在童模圈很受欢迎，他做了七年的童模。可以从早上九点拍到凌晨两点，总共可以拍二百六十四件
1: ，一天收入就能够上万。嗯，其实，在谷歌的采访中，我们就可以看到啊，有些时候真的是来不及了。那孩子啊<对>、呃，就非常，他们就是边化妆边啃饼干来充饥。那临近到期末考试，一有零碎的时间呢，就会从口袋里面去掏出笔写一阵。因为我们就知道，如果孩子过早的投入到工作当中，他们肯定也是耽误自己的学习。对，刚刚
0: 柳阳主播说化妆边化妆边啃饼干，这样的话其实化妆对于他们那么小的孩子来说就特别不好，就。然后呢，他们还要就通过饼干，也不是特别营养的东西来补充自己的能量。然后还有就他们的学习上也是和别人都差很多的，这样对他们的成长
1: 来说也是有很大的影响的。嗯、所以就是他们在本该学习的年龄去干了一些挣钱不属于他们这个年龄该做的一些事情，就是从身体和心灵两个方面都对他们造成了极大的伤害吧。
0: 对，就什么样的家庭父母才会让孩子去做童模呢？在我们小时候学过的一篇叫做《促龙睡赵太后》一文就说过。父母之爱子，则为之
1: 计深远。如果父母真的爱孩子的话，就会为孩子做长远的计划。嗯，那在这个事件当中呢，我们就从短期来看，童模虽然它的利益非常的大，但是周期太短了，因为孩子生长发育的速度非常的快嘛。那做童模，它其实没有几年的黄金时间。对。所以这些孩子快钱赚的多了，是没有心安理得的办法去打卡上班的。就拿嗯。很多童模，他呃，同同年的他进入娱乐圈嘛，他可能在进了娱乐圈之后，就真的是没有办法退一步，好好的回到普通的学习生活当中。嗯对
0: ，那么从长远的思想来看的话，在他们最需要坐在教室里面学习，然后跟同龄人玩耍，然后获得快乐的孩子们，过早的介入成年的人的时间，难免会在那样熏陶中变得世故，失去他们本来就应该有的童真，而这几乎也
1: 是不可逆的结果。嗯，我们就会发现呢，大部分宽裕的家庭，大概是非常难看得上这些眼前的利益的。嗯，那因为日入过万对他们。可能对平常人来说，我觉得哇，好多钱可能非常的诱人。但是对于一些宽裕的家庭，他们真正的拿去投资或者说是买房，也不过是眨眨眼的一些钱。倒不如说，倒不是说做了这一行的父母，他的目光就非常的短浅。但是他们绝对不是把孩子的成长放在第一位的家长，<对>他们并没有为孩子的长远做出精确的考量。嗯，之前我就去浙江旅游的时候，那个导游就告诉我说，
0: 嗯，浙江有一个地。方。地方叫做湖州，然后那里有一个叫织里的小镇，然后上面挂着一个标语说“时尚看巴黎，童装看织里”。当时我就觉得很好奇，然后就多问了几句，然后他就给我说：“这个，呃，这个乡镇呢，不仅是国内童装的大的一个产产地，而
1: 且也是聚集了很多的儿童模特。”嗯，那所有的儿童模特聚集到这里的话，我觉得他也是。这些学龄前的孩子嘛，在自己父母的带领下，有些就是带着那种成为童星的梦想，<对>那有些人呢就是背负着改写家庭的命运。因为很多人就会觉得去当童模，嗯、呃，就收入会很快嘛，成长的也会很快。他们就从全国各地而来，加入到童模的队伍。他们现在是收获着比许多成年人都要多很多的收入，但是他们也面临着许多成年人都不曾面对到的一些复杂的现实。而我认为，就是那种小孩子他。是根本没有办法去处理这些，嗯，就是现实的问题，就很早的把他们推入到社会的一个漩涡之中。如果父母不好好保护自己的孩子，就真的没有人可以给他们庇护了。
0: 对，就比如说，他们这么小就被爸爸妈妈、爷爷奶奶，嗯，然后带领去做童星，但是他们其实自己是没有选择余的余地的，都是被迫去的。其实这样的话，对他们的成长来说也是很有影响的，以后对他们的价值观
1: 的形成，我觉得还是有很大的影响。那继续回到我们今天的主题哈，在之前妞妞妈妈她的道歉视频当中也说到，每个当父母的不可能没有打过孩子，这句话我还是蛮认同的，因为肯定大家都有经历过挨打嘛。但是就有很多网友感慨，<对>这个事情最可怕的地方就是这个。热度已过了之后，孩子仍然要继续生活在这样的环境当中，因为妞妞的生活环境只能由妞妞的父母来决定。如果他的父母不能认识到他们现在这种行为的一些做法的错误性的话，可能妞妞的这一未来的日子也真的是不会得到改善的。
0: 对，没错，就他说的那句，每一个当家长的不可能说没有打过孩子，确实是这样。我们每一个孩子在小时候都是被打过来的。那其实这个视频里边嘛可以看到，妞妞其实在里面是很听话的，但是她的母亲还是这样子拳打脚踢她。那这样的话就，就
1: 我们就其实觉得这个母亲她的做法是不对的。嗯，其实我一直都觉得家庭教育好的小孩他非常的幸运嘛，因为他见过好的感情是什么样的，嗯、也是拥有着。那种对健康的爱的敏锐、敏锐的嗅觉，所以就比较容易的可以往正确的方向跑。对，就好像我们以前大家都知道的
0: ，嗯、呃，比如说考六十分的人和考九十分的人，他们的父母对他们的态度是不一样的。考六十分的人呢，他们的父母就很开心，因为他以前的时候都只考二三十分；但考九十分的父母就很伤心了，而且还要责备他，因为他以前都是考九十几分的。那这样，父母对于孩子就不同的影，不同的观点，不同的就会对呃孩子形成不一样的心理的那
1: 那种观点，然后从而就对。对孩子，然后就形成不一样的。嗯，其实这样的区别对待呢，在我们的生活中也是非常的常见，<对>只能说是父母的态度，或者说是他对于同一件事情有不同的标准，而造成了这样的一个结果
0: 。嗯，就好像因为我们总是不自觉地重复小时候的经验，当孩子哭泣的时候，我们会忍不住去发脾气；当孩子犯错的时候，我们甚至会惩罚他们；当孩子不听话的时候，我们会说：“再闹我就不要你
1: 了。”就不知道苏旭主播有没有经历过，嗯，就是自己的父母拿自己和别人家的孩子做比较，这样的一些类似的经历，就感觉别人家的孩子，呃，永远都是活在心里的一个梗吧，因为永远都比不过别人家的孩子，然后就会从小的被父母打压，接受到不不不停的接受各种负面的催眠，就会说，啊，你不够好，你太差劲了，你不如别人家的孩子。等等的这一类的话，所以当我们成为父母了之后呢，<对>想要给孩子最好的爱，但是因为内心有一个隔阂，就是可能就办不到。嗯、这也就意味着会把那些孩子，嗯，带入到未治疗、为治疗的童年情绪的创伤。就像苏西刚刚说的，“你再闹我就不要你”这样的话，其实是给孩子内心最大的一种心灵的创伤。对，就好比说，其实小的时候，我们都把父母当榜样的，而且我们也那
0: 个时候，我们也什么也不懂，所以说父母说什么，我们都认为是对的。那他说，呃，我再也不要你了，可能那个时候我们就会很伤心，然后就会想，哇，父母说的是正
1: 确的，然后当时就对我们的心理就造成了一些影响。嗯，这也是一种隔阂吧，因为就把感觉就父母之间就没有那么亲密了，所以真正聪明的父母呢，<对>他其实不会一直替孩子遮风挡雨，也不会把所有的希望都寄托在孩子的身上，嗯、他们不会去占有孩子，也不溺爱孩子，只是通过保护和引导。因为同模女儿不愿意赚钱就当街飞踹，其、就、实、是、这是一种自私而且急功近利的行为了
0: 。对，就说妞妞挨打呢，不仅是同模行业里。流水线的一个意外事件，它也是不可辩驳的家庭暴力事件。由于儿童自我判断能力较弱，在要不要成为童模问题上，甚至是由家
1: 长说了算，完全没有自我选择的余地。嗯、那么这也是进入到了一个恶性的循环，对，渐渐的这样下去，童模也会成为家长和商家手中获利的一个棋子。那么这也是整个童装产业链中最容易受到伤害的环节。嗯。所以说，呃，像他们这样小小年纪就承
0: 担了养家糊口的责任，这样的孩子不仅是身体上很累，那心理
1: 上也是在一直在透支啊。嗯，所以，呃，感觉家长的成就不是说你培养出了一个很小就可以赚很多钱的小网红，而是你的孩子能不能够按照他自己的意愿去生活，而不是被你强迫的，嗯，就是去生活下去。对，其实我们所谓的起跑线，从来不
0: 只是好的小区、好的学校，或者是其实最重要的就是人为父母你自己。所谓孩子能不能实现阶层跨越，从来不是下一
1: 代就开始的，而是做父母本身。嗯，所以呢，家长养育孩子的过程啊，除了支持一个孩子从幼年走向成人，还是一场事关自己的修行。有句话是这样说：幸运的人一生都在被童年治愈，而不幸的人一生都在治愈童年。嗯，希望这
0: 次曝光在大众面前的事件，能够给所有希望靠吸孩子血的挣钱的父母提个
1: 醒吧。对，也希望所有的父母都可以好好对待自己的孩子，孩子呢也能好好的孝顺自己的父母。那么今天我们的节目到这里要结束了，我是主播柳阳，我是苏西，我们下周同一时间再见，拜拜。